0: Hi und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge von Mademoiselle Kaczynski. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich gerne mit dir darüber sprechen, wie du deine eigene Realität erschaffst. Und das ist nichts, was du machen kannst, sondern du tust das jeden Tag. Und das ist so ziemlich das Gegenteil, wenn du dir darüber bewusst wirst und das Ganze für dich nutzt und du Verantwortung übernimmst für deine Gedanken, du Verantwortung übernimmst für deine Gefühle, du Verantwortung nimmst übernimmst für deine Handlungen, ist das so ziemlich das Gegenteil von einem Opfermodus. Also, dass dir einfach Dinge widerfahren und du kannst ja nichts dafür. Und die Verantwortung für diese Themen zu übernehmen, Die Verantwortung für alles zu übernehmen, was passiert in deinem Leben, was du tust, was du denkst, was du fühlst und damit auch Verantwortung zu übernehmen für die Erfahrungen, die du machst, ist für mich ein grundlegender Schlüssel, um gesund zu werden, um mental stabil zu werden und um langfristig glücklich zu sein. Weil erst wenn du dir darüber bewusst wirst, wie du deine Realität erschaffst und was du konkret daran verändern kannst, erst dann bist du ja zurück in deiner Power und nicht dem Leben, oder du hast nicht mehr das Gefühl, du bist es ja niemals, aber du hast nicht mehr das Gefühl, dem Leben ausgeliefert zu werden, sondern du kommst in eine ganz powervolle und machtvolle, dein Leben wirklich wieder zu gestalten, anstatt Mitläufer zu sein, also wirklich wieder zum Kapitän deines Lebens zu werden. Und ja, jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Es gibt ein Zitat, was das Ganze, finde ich, absolut auf den Punkt bringt, nämlich von... Charles Reed, ich hoffe, dass ich die Person richtig ausgesprochen habe. Das Zitat lautet wie folgt: Achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu Worten. Achte auf deine Worte, denn sie werden zu Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden zu Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Und das Ganze verdeutlicht einfach so gut, wie wichtig es ist, sich darüber Gedanken zu machen und bewusst zu machen, okay, was denke ich eigentlich? Und Was für Auswirkungen haben meine Gedanken? Die Gedanken wiederum werden von deiner Identität beeinflusst. Das ist sozusagen der Beginn des Ganzen. Du baust dir im Laufe deines Lebens eine Identität auf. Deine Identität kannst du rausfinden oder die Identität ist das, was du über dich selbst denkst. Das heißt, ich bin, vielleicht denkst du, ich bin chaotisch, ich bin faul, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden, ich bin nicht gut genug, ich bin vielleicht aber auch positive Dinge mit, ich bin wertvoll, ich bin geliebt. Also alles, was mit ich bin beginnt, spiegelt dein Selbstbild wieder und erschafft damit auch deine Identität. Weil das dieser feste Glaube, den du irgendwann für dich verankert hast, etwas, was du über dich geschlussfolgert hast, in deiner Kindheit, in deinem späteren Leben, ist zu deiner Identität geworden. Und diese Identität hinterfragst du nicht mehr. Sondern das ist einfach das, wie du denkst, dass du wirklich bist und du denkst nicht mehr darüber nach, okay, stimmt das eigentlich, kann ich hundertprozentig sagen, dass ich nicht gut genug bin oder dass ich nicht geliebt werde oder dass ich nicht liebenswert bin. Das heißt, irgendwann werden diese Gedanken zu deiner Identität. Und wenn ich jetzt beispielsweise denke, ich bin nicht gut genug, dass meine Identität ist, dann wird sich das auch in meinen Gedanken widerspiegeln, indem ich tatsächlich vielleicht denke in der Situation, ich bin nicht gut genug. Oder aber solche Gedanken daraus entstehen wie, ich schaffe das sowieso nicht, das wird nichts. Oder wenn etwas passiert ist, du dir denkst, es war ja klar, dass mir das passiert. Das heißt, durch deine Identität, durch das, wovon du überzeugt bist, wer du bist, Schlussfolgerst du Gedanken. Das ist der erste Punkt, an dem du sozusagen Hinweise darüber bekommst, was denn deine Identität ist, beziehungsweise wie du dich selbst wahrnimmst, indem du deine Gedanken beobachtest. Wenn ich jetzt denke, ich bin nicht gut genug, ich kann das sowieso nicht, ich schaffe das nicht, dann beeinflusst das meine Gefühle. Wie fühle ich mich in dem Moment? Wenn ich denke, ich bin nicht gut genug, ich schaffe das nicht, dann fühle ich mich klein, dann fühle ich mich schwach, dann fühle ich, dann habe ich wenig Selbstbewusstsein, ich versuche vielleicht unauffällig durch das Leben zu gehen. Also ich, ich, ich versuche mich vielleicht, also nur dieses Gefühl, ich, ich verstecke mich, ich möchte mich nicht zeigen weil ich mich nicht wohlfühle in meiner Haut. Und wenn ich mich so fühle, dann werde ich mich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten. Das heißt, wenn eine herausfordernde Aufgabe kommt und ich mir denke und ich fest davon überzeugt bin, dass ich nicht gut genug bin und ich all diese Gedanken in meinem Kopf habe und ich mich einfach klein fühle und schlecht fühle, dann werde ich mit Sicherheit nicht mit Begeisterung und Leichtigkeit an diese Aufgabe rangehen, sondern werde da sitzen, ähm, werde vielleicht erstmal, also ich werde vielleicht so gestresst sein, dass ich mich gar nicht daran setze, dass ich versuche vor der Aufgabe wegzulaufen, also ich mich mit allen möglichen Dingen beschäftige, als mit dieser Sache, mit der ich mich auseinandersetzen sollte. Vielleicht. Ähm, gehe ich aber auch zu meinem Vorgesetzten und sage, ich kann das nicht, also ich schaffe das nicht. Ähm, Oder wenn, sagen wir so, es gibt in einem Teammeeting, werden neue Projekte vorgestellt und es gibt ein Projekt, das dich super dolle interessiert, aber du denkst, dass du nicht gut genug bist, dann wirst bestimmt nicht du derjenige sein, der anfängt, für dieses Projekt zu kämpfen und sich einfach in dieses Abenteuer reinstürzt. Und dadurch, dass du jetzt auf eine bestimmte Art und Weise handelst, machst du bestimmte Erfahrungen in deinem Leben. Das heißt, du schaffst vielleicht wirklich das Projekt nicht zu Ende zu machen. Oder das Projekt wird vielleicht wirklich nicht ein, ein großer Erfolg, weil du eben gar nicht kreativ an das Projekt rangegangen bist, weil du gehemmt warst, weil du prokrastiniert hast, weil du das Ding vor dir hergeschoben hast und machst dadurch einfach bestimmte Erfahrungen, die dich wiederum in deiner Identität bestätigen. Das heißt, du guckst mit so einer Linse drauf, dass wenn jetzt ein Projekt nicht funktioniert, dass du dir dann sagst, okay, stimmt, ich wusste es ja sowieso schon immer, ich bin nicht gut genug, ich schaffe das nicht. Und im Endeffekt, dass so ein Kreislauf ist, dass sich immer wieder verstärkt und du unterbewusst einfach immer nach den Dingen suchst und nach den Dingen schaust, um dir selbst zu bestätigen, dass du nicht gut genug bist. Und du im Endeffekt dir dann tatsächlich einfach die Dinge in dein Leben ziehst durch die Einstellung, die du hast, durch die Gedanken, die du hast, Durch das, was du in dem Moment dann ausstrahlst, wenn du denkst, ich bin nicht gut genug. Weil es wird dir vermutlich sehr schwer fallen, wenn du diesen fest verankerten Glaubenssatz hast, entspannt und fröhlich und ausgelassen und ganz du selbst zu sein, wenn du beispielsweise in einem Vorstellungsgespräch bist. Und natürlich suchen die Menschen für ihre Teams nach Menschen, die in das Team reinpassen. Und da gibt es natürlich Dinge wie Charaktereigenschaften. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir uns auch auf energetischer Ebene da Menschen suchen, die auf unserem Energielevel sind. Also wenn wir selbst sehr in diesem... Schema von Angst, Wut, Scham sind, dann werden wir vermutlich auch Mitarbeiter suchen und gut finden, die selbst auf dem Level sind. Wenn ich aber beispielsweise sehr auf dem Level Akzeptanz bin, dann werde ich mir auch da unterbewusst Menschen suchen, die da auf dem gleichen Level sind. Also war für mich tatsächlich so eine eine Haupterkenntnis damals dass ich dadurch, dass ich dachte, dass ich nicht gut genug bin und dass ich es nicht verdient habe, einen guten Job zu haben, weil ich eben nicht gut genug bin und ich es auch gar nicht wert bin, mich mit Menschen, mit positiven Menschen zu umgeben beziehungsweise, wie soll ich das ausdrücken, ich kein sehr gutes Selbstbild von mir hatte, ich wenig Selbstachtung hatte und ich damit ja, dachte, dass, dass ich es nicht verdient habe, mit ganz tollen Menschen zusammenzuarbeiten, die eine große Vision haben, ähm, weil ich dann nicht gut genug bin. Und dementsprechend mit dem Mindset war es auch überhaupt nicht verwunderlich, ähm, dass ich bei tollen Jobs, wenn ich die gesehen habe, ich mich darauf überhaupt nicht beworben habe, weil ich dachte, da bin ich sowieso nicht gut genug für, die nehmen mich sowieso nicht. ähm, Und ich mich im Endeffekt auf Positionen beworben habe, die gar nicht meiner Qualifikation entsprechen, die mich gar nicht herausfordern an der Stelle, weil ich es mir gar nicht zugetraut hätte, Und zugetraut habe, in so ein Abenteuer reinzuspringen. Und dementsprechend habe ich mir tatsächlich selbst die Jobs einfach gesucht, die ein toxisches, toxisches Umfeld hatten, die nicht positiv waren, weil ich es mir nicht erlaubt habe, glücklich zu sein. Weil ich es mir nicht erlaubt habe in einem tollen Umfeld zu arbeiten, weil ich dachte, dass ich das nicht verdient habe. Und es dadurch auch nicht verwunderlich ist, durch solche Gedanken wie ähm, ich bin schlecht, meine Arbeit ist schlecht, ich leiste nicht genug, dass ich da auch kein Selbstbewusstsein hatte, mein Gehalt gut zu verhandeln und ich einen wirklich für meinen Abschluss schlechtes Gehalt hatte in den letzten Jahren. Und ich, als ich jetzt gekündigt wurde im Januar, ich ganz, ganz stark an diesen Themen gearbeitet habe und ich mich mit diesen Themen auseinandergesetzt habe, ich mit Affirmationen gearbeitet habe, um da mein Selbstbild zu verändern, um meine Gedanken zu verändern, um damit dann auch andere Handlungen zu haben und um andere Erlebnisse zu haben. Und ich habe da beispielsweise mir Sätze dann immer wieder gesagt, wie ich verdiene es, einen Job zu haben, der mich erfüllt, glücklich macht und herausfordert. Das heißt, Affirmationen sind eine Möglichkeit, wie du es schaffen kannst, daran zu arbeiten. Da werde ich aber auch noch mal ein eigenes Thema, eine eigene Podcast-Folge zu machen, was Affirmationen genau sind, wie du die für dich nutzen kannst. Und für mich hat sich da wirklich einfach alles verändert. Ich war selbst erstaunt tatsächlich, ähm, was, was sich dadurch einfach alles verändert hat. Ich habe beispielsweise mich beworben auf Positionen, wo ich dachte, okay, (lacht) ist vielleicht noch mal eine Stufe über dem, was ich ich gerade kann, aber ich bewerbe mich und dann gucke ich einfach, wo das Ganze hinführt. Weil ich eben anders gedacht habe, weil ich dachte, dass ich gut genug bin, weil ich mir gesagt habe, dass ich es verdiene. Ähm, da auch ein positives Umfeld zu haben. Und ich habe dadurch ganz andere Dinge gemacht durch dieses Mindset. Ich habe beispielsweise bei LinkedIn angefangen, ähm, da gab es die Möglichkeit, wirklich eine Status-Post zu machen, dass man auf Jobsuche ist. Und dann dachte ich mir, okay, spannend, ähm, warum mache ich das nicht auch auf Xing? Da gab es sowas nicht automatisch, dass das einem vorgeschlagen wurde, aber ich dachte, okay, was habe ich zu verlieren? Ich bin aktiv auf Jobsuche, vielleicht passiert dadurch einfach etwas. Und ich habe das gepostet auf Xing, dass ich auf der Suche nach einem Job bin, dass ich offen bin für Angebote und total dankbar bin, wenn jemand irgendwie Tipps ähm, für mich hat. Und was soll ich sagen? Plötzlich ist mein Postfach explodiert und ich habe drei Tage nichts anderes gemacht, als all die Nachrichten durchzuarbeiten und zu beantworten mit all den Jobs, die mir da angeboten wurden. Und der Job, den ich tatsächlich jetzt anfange im Mai, ist genau dadurch zustande gekommen. Weil ich plötzlich durch die Gedanken, wie ich bin gut genug, ich mache gute Arbeit, ich erlaube es mir, einfach mich getraut habe, mich öffentlich hinzustellen und zu sagen, hey, hier bin ich, ich suche einen Job und ich dadurch dann da angesprochen wurde. Und ich auch da immer mit den Gedanken, die hochkamen, mit den Gefühlen, die hochkamen, gearbeitet habe. Früher beispielsweise habe ich mir gar nicht erlaubt, über einen Job nachzudenken, der Reiseanteil hat. Weil der feste Gedanke in meinem Kopf war, ich kann, ich schaffe Dinge nicht alleine. Ich bin auf die Hilfe anderer angewiesen. Und ich dadurch bei Jobs, die irgendwie einen Reiseanteil hatten, total... Angst hatte davor, also es war wirklich eine eine Angst, ein ganz schlechtes Gefühl und ich habe das immer sofort dann, also solche Jobs habe ich immer sofort abgesagt beziehungsweise habe gar nicht darüber nachgedacht und habe mich dann damit auseinandergesetzt. Okay, woher kommt das eigentlich? Was ist eigentlich der Hintergrund des Ganzen? Warum lehne ich diese Jobs sofort ab? ich dadurch dann auch ähm, ja, dem Ganzen auf die Spur gekommen bin und ich dann bemerkt habe, okay, denn eigentlich weiß ich, dass ich auch alleine Dinge schaffe und dass ich es auch schaffe, wenn man eine herausfordernde Situation ist und ich auf Reisen bin, damit umzugehen und selbst wenn, ich bin nicht alleine, es ist vielleicht physisch nicht jemand vor Ort, aber ich bin nicht alleine. Ich habe so viele tolle Freunde, ich habe eine tolle Familie und die stehen hinter mir, wenn ich da irgendwie Unterstützung benötige. Und dadurch, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, anstatt einfach diesem Automatismus zu folgen, habe ich mir überhaupt erst erlaubt, über den Job, den ich jetzt annehme, nachzudenken, weil ich da als Trainer Reiseanteile habe. Und Dadurch hat sich einfach alles, alles verändert. Und ich habe jetzt den absoluten Traumjob mit richtig tollen Kollegen. Und auch da kam zwischendrin mal so dieses Gefühl hoch, ich bin da nicht gut genug für, ich ich kann nicht mit so tollen Menschen zusammenarbeiten und habe da wieder dran gearbeitet, dass ich das kann und dass ich das verdient habe. Und genau durch diesen Kreislauf, dadurch, dass ich mir das bewusst gemacht habe, habe ich auch meinen Depressionskreislauf durchbrochen und schaffe ich es heute, stabil zu bleiben, meine Medikamente Stück für Stück abzusetzen und langfristig gesund und glücklich zu sein weil ich mir über diesen Mechanismus bewusst bin und weil ich Verantwortung für die Themen übernehme. In Bezug auf die Depression war es bei mir beispielsweise so, dass ich die Identität eben hatte, das ist das, was ich auch gerade schon angerissen habe, dass ich alleine Dinge nicht schaffe. Und es bei mir immer so war, dass eine Depressionsphase dann hochkam, wenn ja, damit ich Aufmerksamkeit bekomme und dass andere Menschen die Verantwortung für mein Leben übernehmen. Da habe ich ja auch schon in anderen Podcast-Folgen darüber gesprochen. Also wenn ich denke, ich schaffe das nicht alleine, also dass meine Identität ist, ich bin eine kleine Maus, ich kann mein Leben nicht selbst in die Hand nehmen, dann, dann fühle ich mich einfach in der Situation total machtlos, ausgeliefert, wenn irgendetwas in meinem Leben passiert. Das führt dazu, dass ich mich einfach zurückgezogen habe. Ich... also in Situationen, in denen es schwierig wurde, dass ich mich einfach dann aufs Sofa gesetzt habe und versucht habe, die Welt auszublenden, was aber natürlich nichts an der Situation geändert hat. Und dadurch... Bin ich natürlich in ein Depressionsloch reingerutscht und habe mir damit ja wieder selbst bewiesen, okay, du kriegst das alleine nicht hin, weil vor allen Dingen, ähm, wenn mein Freund weg war, solche Phasen dann hochkamen. Und das war für mich dann die Bestätigung dafür, dass ich Dinge nicht alleine hinbekomme, dass ich dem Leben ausgeliefert bin, dass ich einfach nicht gemacht bin für das Leben. Und Da kannst du einfach für dich mal hinschauen, was ist deine Identität? Was macht deine Identität aus? Was für Gedanken hast du daraus in Bezug auf deine Depression? Wie fühlst du dich dadurch? Wie handelst du? Was für Ergebnisse bekommst du? Und dass du dir das einfach mal ehrlich und offen anschaust wie das bei dir ist, wie das Ganze sich bei dir bedingt. Man kann aber natürlich, das möchte ich an der Stelle noch gesagt haben, nicht starten bei den Gedanken, das ist eine Möglichkeit, bei den Gedanken anzufangen, die Gedanken zu verändern und dann dadurch den Loop zu beeinflussen. Du kannst aber auch an deinem Verhalten ansetzen, weil es gibt bestimmte Momente, bestimmte Situationen, da wirst du dich Niemals bereit fühlen oder da wartet man darauf, dass man sich auf eine bestimmte Art und Weise fühlt, damit man etwas verändert, damit man ein anderes Verhalten an den Tag legt. Beispielsweise Podcast. Ähm, wenn ich darauf gewartet hätte, dass ich da keine Ängste, dass ich mich da total gut gefühlt, gefühlt hätte, ähm, ich keine Sorgen gehabt hätte dann hätte ich vermutlich diesen Podcast niemals aufgenommen. Das heißt, ich habe irgendwann einfach den Schluss gefasst, okay, ich starte jetzt mit diesem Podcast und dadurch haben sich Gedanken und Gefühle und mein Selbstbild wieder verändert. Also warte nicht immer darauf, dass du dich für eine bestimmte Situation bereit fühlst, sondern spring rein, ändere dein Verhalten und dadurch wird sich verändern. das so als hinweis an der stelle genau das heißt zusammenfassend kann man sagen es ist total wichtig auf die eigenen gedanken zu achten die eigenen gedanken geben uns hinweise darauf was für eine identität wir uns erschaffen haben was wir denken wie wir sind unsere gedanken beeinflussen, wie wir uns fühlen. Wie wir uns fühlen, beeinflusst, wie wir handeln. Wie wir handeln, beeinflusst, was für Ergebnisse wir bekommen und die wiederum bestätigen oder aufstellen die Identität, die wir bei uns gebildet haben in Frage. Und du kannst also aktiv beeinflussen was du für ein Leben haben möchtest und wie du leben möchtest und du beeinflusst auch die Ergebnisse in deinem Leben aktiv durch das was du denkst, wie du dich fühlst und welche Entscheidungen du triffst. Du bist im Leben also nicht hilflos ausgeliefert, sondern du ziehst dir immer genau das in dein Leben, was du ja, was du dir durch deine Gedankenwelt und deine Gefühlswelt erschaffst. Und wir werden da auf jeden Fall im weiteren Verlauf noch genauer drauf eingehen, auf Affirmationen, wie du das für dich nutzen kannst, welche Affirmationen ich genutzt habe, um aus der Depression herauszukommen, aber nur an der Stelle als Überblick, wie Gedanken, Gefühle, Entscheidungen zusammenhängen. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Resttag, genieß es, genieß die Momente, die du heute noch hast und bis zum nächsten Mal, deine Kaczynski.